0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Johan Springgaal voor een gesprek over engineering management en decision making. Wij zijn Lothar en Lara. U luistert naar ProfCast. Dag professor, u geeft les en u doet onderzoek in engineering management. Wat houdt dat exact in?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> die engineering management, in feite is dat... Die naam van dat departement is in het ontstaan um, als een reactie op het feit dat ons departement nogal een verzameling is van verschillende disciplines, hè, ik zou het zo noemen, en uh, je ziet daarin langs de ene kant de mensen met een hele kwantitatieve inslag, wiskunde, wiskundestatistiek, kwantitatieve methodes, uh, je hebt daar ook de mensen in die meer bezig zijn met de technologievakken die gekoppeld zijn aan het handelsingenieurscurriculum. Dus meer die ingenieursvakken. En in principe wat dat wij zouden doen, als je dat in Engeland zouden bekijken, dan zouden wij dat industrial engineering noemen. Dus de correcte vertaling zou zijn industrial engineering, maar door een toevalligheid is in het Nederlands, dat lijkt dat sterk op industrieel ingenieur, wat een foute vertaling is. Daarvan zou zijn. En, um, dus, maar dat, dat departement of dat onderzoek, dat is onderzoek gelinkt aan ingenieurstechnieken, aan ingenieursspecialiteiten, maar met een focus op bedrijfskunde, met linken naar problemen, naar bedrijfskunde, die zowel van logistieke aard kunnen zijn, die meer van methodologische aard kunnen zijn, wiskundig. En is, ik bevind me vooral in die kant. Optimalisatie, tijdreeksanalyse, dynamische systemen, uh, het analyseren van systemen, uh, als such.
0: En wat is dan die tijdreeksanalyse?
1: Wel, die tijdreeksanalyse, dat is... Um, kunt het best, dat is een tak van de statistiek, ja, of zo zou je dat kunnen zien. En dat is om... Wat dan mijn tracht te doen is te gaan kijken van hoe evolueert, hoe verandert een bedrijf, een situatie, de vraag naar een product. Hoe verandert dat met de tijd en kunnen we die veranderingen voorspellen? En natuurlijk, als je dat heel goed kunt voorspellen, ja, misschien kun je dan daarmee wel geld verdienen. Want als je dat beter kunt dan je concurrent, ja, dan kun je misschien beter inschatten hoeveel voorraad dat je moet hebben. En als je, de, als je beter de voorraad kan inschatten... Bijvoorbeeld, in de zomer gaat er veel meer zonnebrillen misschien, of in de lente gaat er veel meer zonnebrillen in doen dan, of aankopen ten opzichte van in de winter. Want in de winter verkoop je geen zonnebrillen. Dus iets van die stijl. Hoe ga je dat voorspellen? Hoeveel moet ik bestellen? Uh, dat is nu een simpel voorbeeld, maar dat kan ook gaan van hoeveel fietsjes moet ik plaatsen aan... Antwerpen Centraal, wetende dat er om 7.30 uur morgens een trein met 50 ambtenaren die de na naar de Nationale Bank moeten rijden en die een fietsje nemen, hoeveel fietsjes moet ik daar dan plaatsen, wetende dat er ondertussen ook een trein gaat vertrekken naar Brussel en andere mensen. Dus dat zijn al veel moeilijkere problemen. Um, die tijdreeksanalyse dient dus om trachten, voorspellingen te maken naar de toekomst toe.
0: En wat doe je dan exact als je aan tijdsreeksanalyse doet?
1: Uh, het eerste wat je doet is je data verzamelen en naar je data kijken. <laughs> dat is altijd het eerste principe. Je, kijkt, je plot je data, je kijkt naar die data. Kun je daar al een evolutie, een gedrag in zien? Stijgt dat, daalt dat? Hoe stijgt dat? Hoe daalt dat? Stijgt dat lineair, niet lineair, uh, logistisch... Uh, en uh, zijn er dingen die gaan veranderen waardoor dat die, die evolutie zich niet meer gaat voorzetten en een ander gedrag gaat vertonen? Kan ik bijvoorbeeld het aantal covid-besmettingen binnen, binnen vijf maanden gaan voorspellen op basis van de gegevens uit het verleden? Op basis van het gedrag uit het verleden. Dat zijn heel moeilijke modellen omdat dat gaat over het gedrag van mensen natuurlijk. En, maar je kunt wel dingen zeggen, je kunt daar wel... Uh, een aantal voorspellingen, een aantal golven kunnen wel in zekere mate gaan voorspellen, als je natuurlijk voldoende informatie krijgt. Het eerste is dus kijken naar de data. En de volgende stap is simpele analyses doen, basic analyses doen en dan nadien altijd de, model, de modellen moeilijker en verfijnder maken en, en trachten om zo onmogelijke voorspellingen te maken, dus de voorspellingfout te verkleinen. Dat is, dat is het idee. Dat is zoals het altijd met statistiek is. Um, dus dat is wat men in essentie doet. Hoe dat, dat dan technisch in elkaar zit, dat is dan misschien niet geschikt voor dit interview. Dan mogen de cursus tijdreeksanalyse tijdreeks analyse komen volgen daarvoor, of meer dan één zelfs. Um, maar in essentie komt het daar altijd wel op neer. Je tracht een model te bouwen zodanig dat je met dat model de toekomst kunt voorspellen. En, oh ja, dat klinkt een beetje als een waarzegger, maar... Okay. Dat ben je ook wel een beetje. Voor sommige mensen die de technieken niet meester zijn, uh, lijkt dat op waarzeggerij, maar het is ongelooflijk hoe goed je soms de zaken kunt voorspellen als je inzichten hebt als je de techniek in bemeestert. Dat is wel waar. Maar dat gaat over reductie van, van variabiliteit en stochasticiteit en structuur leren zien. En dat is natuurlijk een, een kunst of een kunde op zich. Hè? Dat is een ambacht. Um, en dat is iets dat men kan trainen, maar, maar enkel kan trainen door dat veel te doen. Ja? Dat is ook de moeilijkheid om dat aan studenten aan te leren. Je moet dat doen. Je moet dat veel doen. En je kunt aan studenten enkel maar richtlijnen geven. Kijk, dit is de manier hoe je dat best leert om dat te doen. En dat is topsport. Je moet veel trainen om een gouden medaille te halen. Daar komt het op neer.
0: Johan Springaal geeft ook les over systeemdynamica...
1: Wel, het systeemdynamica is in feite het um, vervolg. Of, um, het gaat weer al over um, het tijdsaspect. Hoe verandert een systeem, en dat is breed gedefinieerd, dat kan um, een bedrijf zijn, dat kan een overheid zijn, dat kan een stuk van een bedrijf zijn, dat kan die, deze micro zijn. Hoe verandert die met de tijd? Hoe gaat dat ding zich gedragen, gegeven de context, gegeven de grenzen, Waarbinnen, of de hypothese waarin dat je je probleem bekijkt. Uh, hoe, ga je, hoe gaat dat systeem evolueren? Hoe gaat dat veranderen met de tijd? En als je weet hoe dat, dat verandert met de tijd, kun je dat trachten te begrijpen, dat gedrag van dat systeem, en kun je dan trachten beslissingen te nemen over dat systeem? Gestructureerde beslissingen, geen symptomatische beslissingen. Als je nu denkt aan bijvoorbeeld... Weer al die COVID-19-evolutie. Uh, het volstaat dat je eens naar de website van CienSano kijkt, daar kun je de data downloaden. Dat zijn heel mooie grafieken en je ziet die pieken heel mooi volgen. Maar als je daar ietsje beter naar kijkt, dan zie je altijd dat er een hogere en een lagere piek is. Of dat er een soort van begingedrag is. Uh, en opnieuw geven ze dat soms dan. Ah ja, we zitten in de exponentiële groei. Maar exponentiële groei, daar zit een bepaalde structuur achter, wat men een positieve feedbackloop noemt. Als je dan een demping krijgt, daar zit een negatieve feedbackloop achter. Dit genre van, dit spel van structuren, dat bepaalt volledig het gedrag van een systeem. Het dynamisch gedrag van het systeem. Het is dat wat dat men bestudeert in systeemdynamica. Daar zitten dan differentiaalvergelijkingen achter. Daar zitten allerlei mooie, plezante wiskunde achter waar dat dan op zit te kieken en studenten mee voor verfoeien. Maar oké, okay, we proberen daar een soort van middenmoot in te vinden in de les om um, de studenten voldoende bij te brengen, maar dan toch ook niet helemaal te overdonderen. En uh, de reden waarom dat die, dat die cursus in feite belangrijk is, is door te leren kijken naar structuren... ...die structuren zijn één op één verbonden met het kausaal... ...en met het... ...dus kausale structuur is één op één verbonden met het gedrag van het systeem. En dus als je dezelfde structuur hebt... ...dan zult je hetzelfde gedrag hebben. Los van de toepassing. Of dat dat nu gaat... ...stel dat je een partner hebt en je hebt een ruzie met je partner... Wat, ...hoe gaat dat dan? De ene zegt een dus scheef woord... Nou, een ander zegt nog een schever woord, dan ja, de ene begint te brullen, de andere wordt fysisch allee, en dat, dat begint te ontaarden. Dat is typisch een positieve feedbacklus, en dat blijft doorgaan tot wanneer dat ofwel iemand een stap terugzet en zegt van allee, ja, schat ik, ik, allee, je weet wel, je hebt misschien al eens ruzie gemaakt in een relatie. Hè? Wel, dat is één op één of anders ontaard het compleet en dan krijg je de toestanden die juridisch... Allee, dan krijg je juridische problemen. Um, dat is in feite één op één dezelfde structuur als een wapenwetloop. Een wapenwetloop, dat is, dan observeert de ene van... Ah ja, die niet zoveel wapens. Ah, we gaan wapens bijzetten. Ah, wij gaan kernwapens ontwikkelen. Ah, wij gaan roek ontwikkelen. En dat, dat ontdaart tot wanneer dat er misschien wel eens... Ofwel iets tragisch gebeurt. Zoals dat we dat vandaag meemaken. Ofwel dat er, uh, zo in de jaren 60, dat men zegt van kijk, hey, we gaan even dimmen, we gaan even een, een stap terugzetten. Dat is één op één dezelfde structuur, dat is hetzelfde gedrag en dat betekent ook dat dezelfde oplossing voor het probleem te ontmijnen, ook van die aard is, maar dan natuurlijk vertaald naar de context waarbinnen het systeem aan, aan het werken is.
0: En ook decision-making, want u heeft ooit het boek Why Don't We Kiss geschreven. Ja. Met als doel, uh, ik heb het teruggevonden op het internet, uh, waar nooit dingen verloren gaan,
1: <lacht> om uh, eigenlijk de gap te verkleinen tussen echte beslissingsnemers in de wereld en dan
0: de theoretische beslissingsmodelmakers, zoals, ik aanneem dat u er zelf bent.
1: Ja, dus dat was een... In feite hebben we dat boek geschreven, dat samen met Wim de Keizer, de co-auteur. Uh, ja, wij... Wij, zowel hij als ik wij, ik ben verantwoordelijk ook voor het vak operations research of optimalisatie technieken uh, in de bachelor dus daar dat onderzoek valt ook binnen dat brede domein van operationeel onderzoek of operations research um, die um, en binnen die domeinen vind je vaak heel mooie wiskundige methodes en ook een van de moeilijkere problemen is, wat als je meerdere functies tegelijkertijd wilt optimaliseren? Ja, je wilt bijvoorbeeld de winst maximaliseren. Of nee, laat mij het voorbeeld nemen. Je wenst een auto te kopen. Ja? Die auto, je wilt het verbruik minimaliseren. Stel benzine, ja, even voor het gemak. We willen, benzine, we willen de zo laagst mogelijke prijs. Uh, je wilt maximaal comfort je wilt de maximale kwaliteit, gedefinieerd op een bepaalde manier. Uh, sommige mensen wensen ook wel dat daar een serieuze prestige-uitstraling mee is. Dus je hebt verschillende manieren om naar die auto te kijken. En elke manier dat je naar die auto kijkt, wil je op een bepaalde manier optimaliseren. Minimaliseren of maximaliseren. Dat toont ook, en kijk naar buiten, de beste auto bestaat niet. De beste oh, auto bestaat niet. Want je hebt je beperkingen. Hè, stel als student, je bent misschien niet zo, zo rijk als een prof, zoals kik. En dus, ja, je financiële beperkingen zijn misschien iets groter dan de mijne. Even veronderstellen dat je niet op de lotto gespeeld hebt en, enzovoort. normale toestand. Dus dan ja, is het type wagens die jij misschien kunt selecteren voor jou is een andere verzameling dan de auto's die voor mij zullen gelden. Want ik ben een pro en ik wil misschien prestige uitstralen en whatever. Ja? Dus prestige zal misschien veel belangrijker zijn voor mij dan voor u. Jij wil, is het al content dat je mee, met een auto naar een 5 kunt rijden of na, al ja, ergens naartoe kunt rijden. Ja? Zolang dat dat rijdt en niet in pan valt, is dat oké okay voor u. En dat dat niet te veel verbruikt, liefst, is dat, dat is het beste. Oh, kan het kan misschien niet schelen, want het ja, milieu, dat interesseert mij niet. Ik wil vol een bak kunnen rijden op de autostrade, 160 per uur, whatever. Ja? Ter informatie, dat is niet waar. Hè? Oh. <laughs> Dit is een voorbeeld. Um, dus ja, iedere besluitnemer heeft zijn eigen voorkeuren, preferenties. En dus dat maakt dat, dat, probleem, dat beslissingsprobleem heel moeilijk wordt. De beste oplossing bestaat niet meer. Dus men moet afstappen van het idee dat de beste oplossing bestaat. Ze bestaat niet. Um, maar het bestaat misschien wel voor een besluitnemer. Of een besluitnemer kan misschien wel iets doen met een rangschikking van de verschillende wagens ja en dan zeggen van ja oké okay, ik heb nu die rangschikking ah, en nu, ja, nu ga ik er toch wel één selecteren misschien niet de beste want ja die prijs is toch wel hoog maar een tweede beste ja en die prijs ja, dat is ja euro lager dus ja oké okay, dat is wel eens de moeite hè oké okay, zoiets um, en wat is er gebleken uh, dus dat dat valt het veld noemt multicriteria besluitvorming multicriteria decision analysis en dus dat zijn methodes om besluitnemers te helpen bij het maken van moeilijke beslissingen waarbij dan meerdere criteria aanwezig zijn. Wat, wat, wij zijn tot de constatatie gekomen dat er, nou, er bestaan wel 50 of 100 methodes maar in de praktijk je gebruikt geen katie.
0: Dat moet teleurstellend
1: zijn. Ja, en degenen die ze gebruiken, dat zijn dan consultants die werken bij de spin-offs de, van de bedrijven, spin-offs, die dan spin-off van die professoren zijn.
0: Dus eigenlijk, wat je doet, is ergens ook een beetje gelinkt met psychologie en zo? Um,
1: daar zijn psychologische aspecten mee verbonden en dat is wat dat veel modelleerders vergeten. Waar zijn mensen toe in staat? Je kunt proberen te vragen. Want geef mij ja, typisch die vraag. Misschien hebt je al eens uw, uw hand gebroken of zo. Of in, in, in ziekenhuizen vragen ze, drukken ze dan op je uw, op uw hand of zo dat juist gebroken is. En op een schaal van 0 tot 10, hoe, hoe zou je uw pijn beschrijven? Ja, 10, hè? <lacht> dat dat, 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 dat doet zeer punt. Dat zijn absurde vragen. Dat die vragen worden gesteld, maar die zijn... Een mens is in feite niet in staat om die dingen te zeggen. Die kan zeggen, het doet heel pijn of het doet een klein beetje pijn. Of... Ordinaal is een mens heel goed. En dus dan is de stap naar de statistiek niet zo ver weg... Ordinale schalen, uh, ratioschalen. Wanneer kun je ratioschalen? Ratioschalen, dat, is echt, dat moet een heel goed meetinstrument zijn. En om een goed meetinstrument te zijn, moet je voldoen aan drie criteria. En, het blij en je kunt die drie criteria met psychologische testen uh, onderzoeken. En het blijkt dat een mens aan geen een van de drie voldoet. <laughs> dus dat was wel confronterend. Dus... Uh, ja, Dus da daar is dan de link en dan welke methodes kunnen dan afleiden waar dan een mens eventueel, of waar dat getracht, met de beperkingen van de mens rekening mee te houden. Waar is een mens toe in staat? Welke informatie kan een mens wel geven? En hoe kun je dat op een wiskundig correcte manier, dus door de regels van de wiskunde te respecteren, gaan verwerken? Ja, want heel vaak zie je... Oh, antwoorden op een ordinale schaal, daar worden getalletjes van gemaakt en dan beginnen de mensen gemiddeldes uit te rekenen. Wat natuurlijk absurd is. Hè? Ooit hebben we het gemiddelde van postnummers geweten. <lacht> Sommige mensen... lachen niet, hè? dat is ooit voorgekomen in een taak. <lacht> dat er mensen gemiddeldes van postnummers... En dat was dan ergens in de buurt van Luik. Hè? Dat is, ja, in België is dat 5000 n en dat is in de buurt in... Een dorp in Luik waar dat drie mannen in een koe wonen. Dus, uh... <laughs> dus dat zijn wel grappige zaken die je dan meemaakt.
0: En wat zijn die drie criteria waaraan een goede meet, een meetinstrument aan
1: moet voldoen? Uh, dat is geheugenruimte, een goede werkgeheugen. Bij de mens is dat, dat is niet goed. Dat is, uh, goed kunnen schatten. De mens is heel slecht in het schatten. Uh... Van, van niet zichtbare dingen, dingen die je niet kan zien of niet kan rechtstreeks observeren is hem heel moeilijk in het schatten we zitten hier nu in deze ruimte Tenzij dat je het plan misschien bekeken hebt wat is de oppervlakte van deze ruimte je hebt drie seconden om te antwoorden 25 vierkante meter? Nou, misschien is dat wel juist ja, misschien maar als je een goed meetinstrument zet, dan kun je dat absoluut zeggen een andere manier is met drie boeken werken, iemand blind kunnen en, en, en geeft hem twee boeken. Je zegt van, oké, okay, wat is nu het gewicht van elke boek? Dan pakt de ene weg en je zegt van, ja, ik geef je nu andere boeken, je geeft er dezelfde en een andere. En dat doe je zo twee keer, je permitteert tussen de drie boeken. En zelfs relatief, het relatief gewicht is mijlenver van de realiteit. En dus dat bewijst dat mensen, als ze dingen niet kunnen zien, dat ze heel moeilijk dingen kunnen inschatten. Dus dat is ook weer al een van de aspecten. En consistentie. Als ik vies zijn, ben, ja, dan ga ik misschien anders reageren. Uh, dat, is, dat is dus een... Wij zijn heel onderhevig aan emoties ook. Uh, dat is heel moeilijk. We uh, moeten dat altijd trachten uit te schakelen, ook tijdens examens als prof moet men proberen zo emotieloos mogelijk te zijn uh, maar een ander voorbeeld is in, in de auto als je in de auto kruipt en je, zet, allee, je hebt vijf uur lesgegeven zoals ik vandaag, je bent vroeg opgestaan als ik nu naar huis rijd met de auto en er is een die een beetje te traag aan het rood licht vertrekt ja, dan hoort, hoort die mij bulder tot inzij de auto ondanks het feit dat de ramen dicht zijn ja? en s morgens vroeg als ik niet gehaast ben dan ga ik daar niet op reageren dat alleen al dat toont dat mijn beslissingen niet consistent zijn. Maar ook in metingen zijn wij niet consistent. Ze weten dat in de psychologie. Dat is de reden waarom dat zij, als ze een enquête afnemen, zo van die controlevragen insteken. Ze van, ah ja, zijn jij vaak zenuwachtig? Ah, ja, misschien, ja, een beetje wel. En dan, zet jij soms nerveus, zeggen ze. Dan. <lacht> dus, dan, ja, oh, ik heb hier juist die vraag al geantwoord. Maar dat zijn zo van die controlevragen om de consistentie van de antwoorden na te gaan. Stel je voor dat je dat moet doen, twee dagen later. Dat je dezelfde antwoorden zou moeten geven. In principe, als je een perfect meetinstrument bent en goed gekalibreerd bent, dan, dan zou je dat moeten kunnen. De mens is daartoe niet in staat. Dus in een
0: artikel van 14 News... Um, Lazo, dat je hebt meegewerkt aan een onderzoek over de volgende vraag. Moeten we de kerncentrales nu sluiten of niet? Dus waarom zouden we het nu wel en niet moeten doen? Wel,
1: dat is een vraag die je niet sinds, uh, achterhaald is. Want de beslissing is vrijdag, vorige vrijdag gevallen, hè, op 18 maart. Um, maar in feite, het onderzoek ging niet rechtstreeks. Uh, wij hebben in, on ja. in ons onderzoek hebben wij geen rechtstreekse uitspraak gedaan over kerncentrales wij hebben gekeken van stel, er is deze vraag naar elektriciteit in België we zitten met dit park er wordt, stel dat er wordt beslist dat we geen kerncentrales zouden hebben hoe kunnen wij kan er dan ...voor gezorgd worden dat er geen blackout, wat een zwaar woord is... ...en dat de pers natuurlijk heel leuk vindt om naar voren te brengen. Maar zouden wij in de problemen komen? Zouden wij in de Antwerpse haven lokaal in de problemen komen? Moeten er afschakelplannen geïntroduceerd worden? Ik denk dat de industrie dat wel op voorhand wenst te weten... Ja, bepaalde bedrijven kunnen, kunnen niet zomaar stilleggen in een, van, van de ene moment op de andere. Of je hebt kosten die in de miljoenen euro's lopen. Ja? Um, dus der, die bedrijven wensen dat wel op voorhand te weten, zodanig dat ze zich kunnen voorbereiden. Bedrijven kan de, uiteindelijk, bedrijven kan dat niks schelen of dat een elektriciteit die zij nodig hebben, of dat dat van een gascentrale komt, of van een kerncentrale, of van een windmolen of van me of mensen die op een fiets staan te trappen, bij wijze van spreken. Dat kan in geen zak schelen. Maar zolang dat zij zekerheid hebben over hetgeen dat ze nodig hebben, op dat moment, daar gaat dat over. En de studie die wij gedaan hebben is van, kijk, met deze techniek, met deze optimalisatiemethode over op elk uur geoptimaliseerd, dus we hebben een gans jaar bekeken, hoeveel keren kom je in de problemen, uh, als je geen kerncentrales hebt, als je de beperking oplegt dat je niet meer CO2 mag produceren... Want ja, België heeft een afspraak gemaakt binnen Europa niet meer dan zoveel ton CO2. Dus als je dat als een beperking oplegt, ja, dan moet je oppassen dat je niet te veel met gas of steenkool gaat elektriciteit maken natuurlijk. Hè. Dus dat levert allerlei beperkingen op die je zegt van... Kunnen wij dan nog wel gedoende, voldoende elektriciteit genereren voor hetgeen dat er gevraagd wordt? Op elk tijdstip? En dus uit die studie is dan gebleken dat dat, ja, dat dat toch niet zo evident was. Maar wij hebben in die studie geen enkele uitspraak gedaan over het feit of een kerncentrale open moet blijven of niet. Wij denken enkel maar dat er capaciteit bij moet komen. Zeker als blijkt dat uit die studie, die wel deels preliminair is, dat je soms tot 30% import van elektriciteit nodig gaat hebben, en dat het niet gegarandeerd is dat die 30% van je vraag wel aanwezig gaat zijn in het buitenland. Dat ze die gaan verkopen tegen een aanvaardbare prijs. Um, dus dan ja. Als je dan in de problemen komt, ja, dan, dan zijn er andere kosten die ermee gepaard gaan. En dus... Um, natuurlijk is dat ook, heeft dat ook een bepaalde politieke discussie uh, teweeggebracht. Het was op het moment dat we die studie gedaan hebben helemaal niet duidelijk of die, die scenario's stappen mee in rekening werden gebracht op het moment dat de beslissing ging genomen worden. Om te zeggen van... Want een kerncentrale? je doet dat niet zo maar zomaar open of dicht. Hè? Of als je er een nieuwe moet bouwen, ja, dan neemt het neemt wel een tijd om, er, om een nieuwe kerncentrale Een kerstcentrale van die grote bestaan er kleinere, die veel sneller, die is u bij wijze van spreken gebeld en ze komen het leveren. <lacht> Ja, leveren. Er bestaan er zo'n microcentrales die, die gebaseerd zijn op technologie van atoomduikboten. Westinghouse heeft zo'n kerncentrale, dus ik ben hier geen reclame aan het maken. maar... Het is wel eens interessant voor studenten om daar naar te kijken, naar die website van Westinghouse. Dan kun je perfect als bedrijf je eigen kerncentrale en je warmtevoorziening, elektriciteitsvoorziening koppelen. Ze komen die met een boot leveren, na drie jaar komen ze nieuwe brandstof steken en dat wordt allemaal voor u geregeld. Dat is ongelooflijk. Um, kent de overheid deze technologie? Twijfelen er echt over of dat ze die technologie kennen?
0: Dit was Profcast met Johan Springgaal. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uwantwerpen.be schuinenstreep Profcast.